0: Es gibt nur ein Risiko, was größer ist, als in China wirtschaftlich aktiv zu sein und das ist in China nicht wirtschaftlich aktiv zu sein. <lacht> Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka <lacht> Walowska. Was gab es Neues letzte Woche?
1: Eine große Woche für Big Techs. Also die Zahlen sind. Nicht schlecht, könnte man sagen.
0: Ja, ziemlich across the board von allen großen Big Techs, die so Zahlen berichtet haben. Einzelne mit einem leichten Dämpfer, aber natürlich auf hohem Niveau, sagen wir es so.
1: Und das in der Zeit, wo sie natürlich vor allem regulatorisch ordentlich unter Beschuss sind. Da soll es auch eine Strafzahlung für Amazon zum Beispiel aufgrund der DSGVO-Verstöße geben. Und zwar nicht ganz so knapp, wobei die paar hundert Millionen sind dann für Amazon. Amazon ja auch wieder Pocket-Change gemessen an den aktuellen Zahlen.
0: Und die aktuellen Zahlen reflektieren sich natürlich auch in den Bewertungen der ganzen Big-Tech-Unternehmen. Da gab es auch eine Reihe von Artikeln dazu, was dahinter steckt, warum die Bewertungen so hoch sind. Und das sezieren wir auch ein bisschen, um mal herzuleiten, wie gerechtfertigt diese Bewertungen sind.
1: Und Zahlen haben ja auch andere Unternehmen bekannt. Also ich weiß nicht, Tesla würden wir jetzt nicht klassischerweise noch zu den Big-Techs <lacht> zählen, wobei das natürlich ja auch eins ist. Und die haben das das erste Mal ein Quartals-Profit von über einer Milliarde bekannt gegeben.
0: Und tatsächlich mal ein Profit, der aus dem Verkauf von Autos zustande kam und nicht nur aus diesen, Wahnsinn, ne? aus diesen <lacht> Prämien, die sie bekommen, indem sie CO2-Ausstoßzertifikate weiterverkaufen oder Bitcoin verkaufen. Da gab es rund um Tesla auch noch eine Reihe von anderen News. Unter anderem ist ein Buch erschienen über Tesla und Elon Musk und da gab es viele Diskussionen rund um eine Akquisition durch Apple, die mal anstand und auch... Auch in diesem ganzen Kontext von E-Mobility im weitesten Sinne Tesla, ein E-Mobility-Truck-Unternehmen Nikola, das jetzt in den Schlagzeilen ist, weil der Gründer wegen Betrug angeklagt wurde und welche Parallelen es dort zu Elon Musk geben könnte.
1: Außer, dass Nikola und Tesla quasi die beiden Bestandteile eines Namens sind. <lacht>
0: Exakt. <Exactly. lacht>
1: Zu Uber wolltest du noch was sagen.
0: Genau, bei Uber gab es ein Research Paper, das sich damit befasst hat, welche Auswirkungen die Verbreitung von Uber auf alkoholisierte Unfälle, also Unfälle mit alkoholisierten Autofahrern, gehabt hat. Mhm.
1: Ansonsten auch noch weitere Unternehmen, die ihre Zahlen bekannt gegeben. Square. Und zu Square gibt es noch ein paar andere Themen.
0: Genau. Bei Square war das nämlich ziemlich abrupt, die Zahlen, die waren noch gar nicht so früh erwartet worden. Da steckt aber noch was anderes dahinter, nämlich eine große Akquisition die auch für den ganzen Buy-Now-Pay-Later-Markt, also auch Klarna und die anderen Player, die in Deutschland unterwegs sind, größeren Einfluss haben könnte. Und rund um Financial Services Company, Robinhood hat ja seinen Börsengang hingelegt und der ist, wie schon von vielen erwartet wurde, ein ziemlicher Flop gewesen und wir beleuchten ein bisschen, was dort steckt.
1: Ein anderer Börsengang, der ja, weil man so viel über den Börsengang von Robinhood gesprochen hat, irgendwie völlig untergegangen ist, ist ein meines Lieblingsstartups <lacht> Und zwar Duolingo ist an die Börse gegangen und im Gegensatz zu Robin Hood haben sie die Erwartung übertroffen und die Aktie ist dann sofort richtig, richtig nach oben geschossen.
0: Ja, die Erwartung übertroffen hat auch Disney mit dem letzten Filmrelease Black Widow, der vor allem im Streaming-Bereich für ordentlich Umsätze gesorgt hat. Und da gibt es jetzt eine Auseinandersetzung mit Scarlett Johansson, die sich dort über Vorteil sieht und Geld von Disney haben will. Und da steckt natürlich diese ganze Transformationsgeschichte vom Geschäftsmodell, von Kinos zu Streaming dahinter.
1: Letzte Woche haben wir auch noch relativ viel von China gesprochen. Das geht natürlich alles weiter und zwar so weit, dass Tencent jetzt erstmal Registrierung neuer Nutzer unterbinden musste, um der Regulierung nachzukommen. Also das Ganze geht weiter und interessant, wie die Probleme der chinesischen Startup sich auf einem riesengroßen Player, der bei ganz vielen heute bereits erwähnten Unternehmen auch irgendwie unterwegs ist. Und zwar Softbank, das bei Didi und anderen ordentlich beteiligt ist.
0: Ja, bevor wir in die Themen jetzt im Detail einsteigen, nochmal die kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren oder vielmehr auf Follow klicken. Einfach in eurem Podcast-Player der Wahl oder Podcast-Plattform eurer Wahl und dann bekommt ihr den jeden Dienstag ganz früh am Morgen jede Woche ausgeliefert bei euch im Podcast-Player.
1: Dann legen wir los. Ja, ist das jetzt so überraschend, dass Amazon, Google, Apple, Microsoft, alle wieder Rekordprofite berichtet haben. Also alle haben die Erwartung scheinbar übertroffen. Ich finde das jetzt im Moment, ehrlich gesagt, so wie man das die ganze Zeit ja auch betrachten konnte, nicht so sehr überraschend, auch wenn das natürlich sehr krass ist, welche Zahlen sie die ganze Zeit melden.
0: Naja, man war ja doch so ein bisschen neugierig, wie sich das jetzt entfalten würde bei diesen Tech-Unternehmen. Also was jetzt nämlich rausgekommen ist, sind ja die Quartalszahlen 2 und das sind ja erstmalig Quartalszahlen, wo Lockdown-Quartale verglichen werden, also das zweite Quartal des Vorjahres, was ja schon Lockdown war, von dem natürlich die ganzen Big-Tech-Unternehmen, gerade so ein Amazon mit E-Commerce, exponentiell stärker profitiert haben oder vor allem profitiert haben, wohin gehen die ganzen Offline-Retail-Geschichten ja im Lockdown waren. Und deswegen wurde ja schon vermutet, dass der Vergleich mit diesem Vorjahresquartal sehr schwer werden würde und sehr schwer zu schlagen sein würde. Gleichzeitig waren die Erwartungen aber auch sehr hoch und das hat man dann auch bei Amazon gesehen. Amazon hat natürlich auch phänomenale Zahlen eigentlich reported. Also jetzt nur mal ein Beispiel. Die E-Commerce-Umsätze sind in einem Jahr um 109 Milliarden gestiegen. Das ist ein Wachstum, wofür Walmart neun Jahre benötigt hat. Jetzt mal als ein Vergleich. War dann aber tatsächlich bei Amazon so, dass es zu einer Enttäuschung geführt hat. Man hat noch stärkeres Wachstum erwartet, und die Aktie ist erstmal kräftig nach unten gegangen. Ich glaube, die hat so über sieben Prozent verloren, was natürlich bei so einer Bewertung, die Amazon hat, schon viele, viele Milliarden sind. Ich habe gelesen, dass Jeff Bezos mit seinen Anteilen dort 12 Milliarden verloren hat, was dazu geführt hat, dass er jetzt nicht mehr der reichste Mann der Welt ist, sondern wieder der oh. Louis Vuitton Moet Hennessy, LVMH-Owner, Arno. Also der ist <lacht> jetzt wieder der reichste Mann der Welt, wird Jeff Bezos aber wahrscheinlich verschmerzen können.
1: Was ich so krass finde, ist, wenn man sich die Zahlen zerlegt, ne? Also der Durchschnittsverkauf in den letzten drei Monaten bei Amazon ist 1,2 Milliarden pro Tag. Also das ist quasi der Wert der E-Commerce-Güter pro Tag, den sie verkaufen. Das heißt, hier werden ein paar schöne Vergleiche gezogen. Das Unternehmen braucht weniger als vier Sekunden, um ein Durchschnittsgehalt in USA zu verdienen, was bei 52.000 Dollar liegt. Das ist schon wie ja. so schlecht.
0: Ja, ja. <lacht> ja, es ist halt ein dynamischer Anstieg gewesen, man hat es gesehen, dieses diese erste Lockdown Quartal, wenn man es mit 2020 vergleicht, also da hatten sie fast 89 Milliarden Umsatz gemacht gegenüber dem 2019er Quartal 63 Milliarden und sind jetzt 2021 auf 113 Milliarden Quartals Revenues gestiegen. Starkes Wachstum sieht Amazon eben vor allem im Werbebereich, also das was sich bei Amazon mhm. so unter weiterem subsumiert, das ist natürlich ein riesen Wachstumssektor, wo Amazon sicherlich innerhalb kurzer Zeit zu Google und Facebook aufschließen wird. Das ist natürlich ein riesen bei AWS, also dem Cloud-Hosting, auch ein Wachstum, aber im Vergleich zu den Wettbewerbern Google und Microsoft eher ein bisschen enttäuschend und das hat sicherlich auch den Kurs von Amazon mitbelastet.
1: belastet. Nochmal, wo wir bei Amazon sind, bevor wir zu den weiteren Zahlen übergehen. Wenn man die Zahlen betrachtet, ne, diese 1,2 Milliarden am Tag und sich anschaut, wie hoch die Strafe ausfallen soll, die Amazon jetzt aufgrund von Datenschutzverstößen in Europa zahlen soll und die soll bei knapp 750 Millionen Euro liegen, dann ist es ein bisschen mehr als die Hälfte davon, was sie am Tag umsetzen. Also, ich befürchte, das wird sehr zu verschmerzen sein. Genauere Details zur Begründung des Bußgeldes gibt es jetzt noch nicht. Es wird in Luxemburg, weil dort ja auch der europäische Sitz von Amazon ist, verhängt und Amazon wehrt sich natürlich und sagt, das hat nichts mit der Realität zu tun. Gegen diese Strafe werden sie vorgehen. Das zeigt aber, dass natürlich verstärkt von unterschiedlichen Seiten, sowohl in Europa als auch USA, auch gegen die Big-Tech-Konzerne und ihre Macht vorgegangen wird. Die Frage ist, wird sie das in irgendeiner Art und Weise bremsen können?
0: Ja, also letztendlich geht es ja hier um GDPR. In welchem Kontext genau wird sich noch zeigen, wo Amazon eben gegen diese gesetzlichen Vorgaben verstoßen haben soll? ist davon auszugehen, dass es mit Tracking zu tun hat und Targeted mm. Advertising und Advertising und eben Werbung, da sind wir genau bei dem Feld, wo Amazon sehr stark wächst und was wahrscheinlich auch die Parallele ist oder die Überleitung zu den anderen Big Techs, die natürlich hier absolut sämtliche Erwartungen übertroffen haben. Also Werbung ist derzeit extrem am Boom. Man sieht einen Anstieg von den durchschnittlichen CPCs, also den Klickpreisen. Bei Google etwa um 35 bei Amazon diesen Sponsored Product Ads von 55%. Also man sieht, dass hier das Inventar an verfügbaren Werbeplätzen relativ knapp bemessen ist im Vergleich zur Nachfrage. Und das treibt natürlich die Preise enorm nach oben und hat dazu geführt, dass Google bei diesen unglaublichen Umsätzen, die sie erzielen, nochmal eine Steigerung von 69% im Jahresvergleich hingelegt hat. Also damit im Bereich von YouTube, sogar noch eine stärkere Steigerung. Dort sind die Werbeeinnahmen um 84 Prozent gestiegen und das zeigt so ein bisschen die Dynamik, die in diesem Werbemarkt dort aktuell herrscht und immer wieder kommen dann auch Vergleiche auf von YouTube zu Netflix. Netflix ja als ein Abo-basiertes Modell YouTube werbebasiert, zum großen Teil zumindest und die sind mittlerweile so fast on par, was die Umsätze angeht, aber Netflix gibt halt 12 Milliarden für die Content Erstellung aus, die YouTube nicht hinlegen muss, um zu gleichen Umsätzen zu kommen. Also dementsprechend demonstriert es so ein bisschen, welche Modelle da wie profitabel sind. Und ja, das ist schon ein faszinierendes Wachstum, was dort aktuell hingelegt wird. Bisschen gelitten darunter hat Facebook. Facebook ist natürlich auch stark gewachsen wiederum, was wiederum auch daran liegt, dass so eine starke Nachfrage jetzt gerade nach Werbung existiert und die Werbeplätze eben beschränkt sind. Und Facebook hat aber ein bisschen unter dem Ausblick zu leiden und auch eine Verlangsamung des Wachstums durch die Restriktionen, die Apple zunehmend ja eingeführt hat, was die Tracking-Möglichkeiten angeht. Also es wird wesentlich schwieriger jetzt für Facebook, Nutzer über verschiedene Plattformen hinweg zu tracken oder auch in anderen Apps zu tracken, weil die das über iOS direkt ablehnen können. Und das wird natürlich zu einer Verringerung der Zahlungsbereitschaft führen für diese Werbepreise bei Facebook. Grundlegend kann man aber sagen, eben von all diesen Tech-Playern ein phänomenales Quartal. Shopify hat auch noch Zahlen bekannt gegeben. Die haben einen Umsatz von 1,2 Milliarden erzielt, wurde vom Markt jetzt auch nicht so positiv aufgenommen. Also Shopify ist natürlich auch auf einer extrem hohen Bewertung unterwegs, sodass, wenn es dort so kleine Einschränkungen nur bezüglich dieser Wachstumsdynamik gibt, dass das natürlich immer gleich vom Markt sehr stark bestraft wird. Bei Amazon hat man es auch gesehen. Diese Bewertungen, wenn die so hoch sind, dann sind es, selbst wenn die Zahlen super sind, aber die Erwartungen nicht so stark geschlagen werden, wie man dann schon erwartet hat, dann gibt es da auch noch so ein bisschen Rücksetzer. Und für Shopify könnte das natürlich gerade in diesem Kontext, wenn Werbepreise extrem hoch sind, könnte das Nachteile haben, weil natürlich die Händler auf der Plattform von Shopify ihren Traffic ja auch außerhalb in der Regel einkaufen. Und wenn die Werbepreise dort höher sind, kann man davon ausgehen, dass sie dort weniger einkaufen und dementsprechend auch das Wachstum bei Shopify sich etwas verlangsamen könnte.
1: Deswegen schaut Shopify ja auch immer nach neuen Wachstumsmöglichkeiten. Und jetzt die News von der Ver vergangenen Woche ist, dass es jetzt möglich sein soll, über die Shopify-Plattform auch NFTs zu verkaufen. Das Thema Non-Fungible Tokens hatten wir eigentlich schon länger nicht mehr, aber das heißt ja auch nicht, dass es aus der Welt ist, sondern immer noch damit ja auch gehandelt wird und somit erweitert sich ja auch das Spektrum der Güter, die eben über die Shopify-Plattform ja auch potenziell verkauft werden kann.
0: Absolut, ja. Und einen großen Player, den wir noch nicht erwähnt hatten, die natürlich auch Zahlen berichtet haben, ist Apple. Apple mal wieder auch ein phänomenales Quartal, was soll man sagen, von 73 Milliarden im Vorjahresquartal auf jetzt 81 Milliarden gewachsen, sehr erfolgreich im Bereich des Verkaufs von iPhones natürlich. Das Boom wieder und auch das Servicegeschäft ist kräftig gewachsen. Also von daher auch bei Apple phänomenale Zahlen wiederum. Und das bringt uns zu so einem Thema überhaupt, zu diesen Bewertungen von den Big Techs. Ne? Also da gab es ja vergangene Woche eine Reihe von Artikeln, richtig?
1: Ja, tatsächlich auch natürlich auch eine grundsätzlich kritische Betrachtung. Nicht nur was die Bewertung der Big Techs angeht, sondern ja auch was den gesamten Wert der Vermögen der Gründer beziehungsweise den handelnden Persönlichkeit in diesem Kontext und das ging jetzt ja auch ordentlich in Summe nach oben über die letzten äh, Monate und Jahre und die sieben wohlhabendsten Big-Tech-Gründer haben jetzt in Summe über eine Trillion, das heißt über eine Billion, auf Deutsch gesagt, nicht Milliarde, also nicht das englische Billion, sondern die Billione, also das englische Trillion, tausend Milliarden an Vermögen eingesammelt, was ja viel ist, sehr viel sogar.
0: Kann man sich ein paar Yachten und Raketen von kaufen? Ein
1: paar Länder, also nicht wahrscheinlich, sondern ein paar Länder kann man sich dafür kaufen und die Welt wahrscheinlich einige hundert Male durchimpfen. Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja. Oder in andere Projekte stecken. Wie das fand ich ja schon faszinierend. Also Jeff Bezos jetzt ja auch diesen, wie soll man sagen, diesen Schwanzvergleich, den es ja immer gibt, wer die größte Yacht, ja, wo Larry Ellison von Oracle immer ganz vorne mit dabei war. Und jetzt hat Jeff Bezos sich jetzt ja auch so eine, 400 oder 500 Millionen teure Yacht gekauft, finde ich dann doch immer faszinierend, dass die doch nicht umhinkommen, ihren Status zu so demonstrieren zu müssen. Ich dachte mal, Jeff Bezos sei da ein bisschen weiter, aber vielleicht hatte seine Ex-Frau dort ein bisschen positiveren Einfluss als seine aktuelle, was <lacht> diese Entwicklung dort <lacht> angeht. Ja, aber vielleicht so ein bisschen zu dem Hintergrund dieser Bewertung. Also natürlich spielen ja viele Faktoren rein. Ein wichtiger Faktor ist sicherlich diese ganze Corona-Pandemie, die einerseits zu diesen Lockdowns geführt hat, die wir ja gerade eben erwähnt haben, was wiederum in Konsequen dazu geführt hat, dass viele von diesen Digitalisierungsthemen natürlich extrem beschleunigt wurden. Gerade so E-Commerce, enormes Wachstum, was sich dort verzeichnet hat, also in kurzer Zeit das, was sonst über mehrere Jahre stattgefunden hat. Das hat natürlich die Bewertung einerseits getrieben, andererseits natürlich auch die Konsequenzen von Corona, dass eine Nullzinspolitik quasi gefahren wird, also Realzinsen eigentlich negativ, wenn man sich jetzt die Entwicklung der Inflationsraten anschaut. In Deutschland wurde jetzt vergangene Woche eine Inflation von drei 8% festgestellt. Wenn ich mir dann so anschaue, kannst du Immobilien finanzieren zu 1%, dann ja, hat man allein aus diesem Spread ja schon Gewinn, was die reale Wertentwicklung des Geldes angeht. Und dementsprechend, weil die Zinsen so niedrig sind, sucht natürlich extrem viel Kapitalanlage. Ja, die Zentralbanken haben extrem viel Geld in diese Märkte gepumpt. Wo soll dieses ganze Geld hin? Und das haben wir natürlich auch schon in diesen ganzen Finanzierungsrunden gesehen. Ein Unicorn nach dem anderen, ein Dekacorn nach dem anderen. Also extreme Steigerung von den Bewertungen auch von Startups, jetzt nicht nur von Big Tech, aber eine sehr interessante Perspektive, die Pip Klöckner vom Doppelgänger-Podcast dort reingebracht hat, wie auch diese Startup-Valuations mit den Bewertungen dann eben von den Big Techs zusammenhängen. Und der hat sich halt mal angeschaut, dass im letzten Quartal 125 Milliarden an Venture-Finanzierung in diese neuen Startups geflossen sind. Und jetzt gibt es natürlich Hauptkostenfaktoren, die diese Startups haben. Wenn du jetzt so im Software as a Service Bereich, also ein Softwareanbieter unterwegs bist, dann machen etwa 50 Prozent deiner Kosten die Cloud-Kosten, also AWS und von Google und Azure von Microsoft aus, ja, weil all diese Unternehmen natürlich Web Space für ihre Produkte quasi benötigen. Und ja, wenn du überlegst, dass da Milliarden reinfließen und 50 Prozent davon eigentlich dann an die Big Techs weiterfließen an Amazon, an Microsoft und an Google, dann treibt es natürlich deren Bewertung auch wieder, weil deren Cloud-Umsätze kräftig durch die Decke gehen. Und die anderen 50 Prozent, wenn man sich jetzt anschaut, du bist im Consumer-Business unterwegs, dann gibst mhm. du. Gehen
1: für Werbung. Äh, exakt,
0: <lacht> gibst du das Geld für Werbung aus. Was wiederum, wer steckt dahinter? Google, Facebook und zunehmend auch Amazon. Also von daher fließt dieses Venture Capital, was dort eingesammelt wird, ziemlich direkt dann an die Big Techs weiter und somit treibt die Bewertung von den Startups, wiederum die Wertung der Big Techs. Und das fand ich eine ganz interessante Herleitung, die sehr sinnvoll erscheint und durchaus nachvollziehbar ist. Was man eben auch sieht, ist, dass neben den Venture Capital, also den klassischen VCs, die in Startups investieren, im letzten Jahr, da ist ein sehr interessanter Artikel jetzt gerade im Wall Street Journal erschienen, viel mehr von nicht so typischen VC Fundings hinzugekommen sind. Also Pensionsfonds, Mutual Fonds, die immer stärker auch direkt in Startups investieren und die haben zum enormen Anstieg von den ganzen Funding Runden auch geführt, was natürlich auch dadurch bedingt ist, dass die alternativen Gewinnpotenziale bei Nullzinsumfeld natürlich sehr limitiert sind. Also von daher all diese Effekte spielen zusammen, diese Bewertung aktuell auf diese astronomischen Höhen zu treiben.
1: Apropos astronomische Höhen, wir haben jetzt ein der großen Tech Unternehmen, der natürlich nicht zu den klassischen Big Decks gehört, noch nicht erwähnt und zwar Tesla. Bei Tesla war das ja immer, naja, so eine kleine Belustigung, sich die Zahlen anzuschauen und die auseinander zu dividieren, weil die bisher ja immer Umsätze mit anderen Sachen als mit Autos gemacht haben. Unter anderem eben mit Krypto oder auch mit den Umweltzertifikaten. Das sieht jetzt wohl anders aus. Und erstens haben sie ja das erste Mal einen Gewinn von einer Milliarde oder über einer Milliarde. Milliarde verzeichnet. Und zweitens, das finde ich interessant, worauf das ja auch zurückzuführen ist und ähm, dass sie wohl besser als andere Automotive-Unternehmen es ja auch geschafft haben, mit den Lieferproblemen der Halbleiter zurechtzukommen und deutlich weniger stark davon betroffen wurden als die eben klassischen Autohersteller. Warum und wie sie das allerdings genau geschafft haben, das äh, konnte ich noch nicht so richtig raus finden. Vielleicht weißt du da mehr.
0: Nein, auch nicht wirklich. Ich weiß nicht. Tesla ist ja grundsätzlich in dieser Position, dass sie sich weniger versuchen, abhängig zu machen, also immer mehr selbst auch herzustellen. Ich weiß nicht, ob sie dann da andere Verträge dann auch entsprechend haben, aber das ist jetzt reine Spekulation. Von daher, ich weiß es auch nicht genau, aber für Tesla sind es natürlich sehr gute Zahlen, endlich mal mit dem eigentlichen Geschäft Geld zu verdienen und nicht nur eben mit dem Verkauf von Zertifikaten. Das war ja immer so ein bisschen bemängelt worden. Und im letzten Quartal hatten sie ja auch nochmal 150 Millionen durch den Verkauf von Bitcoin an Gewinn gemacht. Das sieht dieses Quartal natürlich ein bisschen anders aus. Unter anderem auch selbstverschuldet durch Elon Musk, der Bitcoin dann irgendwann ziemlich runtergeredet hat. Deswegen ist er wahrscheinlich auch happy, dass sie auch so einen Gewinn erwirtschaftet haben, weil jetzt mit Bitcoin haben sie <lacht> in Büchern dieses Quartal tatsächlich 23 Millionen Verlust gemacht. Das ist natürlich noch nicht realisiert. Jetzt ist Bitcoin zuletzt ja wieder kräftig nach oben gegangen, also wird sich das wahrscheinlich noch relativieren, aber <lacht> ist sicherlich eine Bestätigung für Tesla, dass sie jetzt auch eben operativ mit ihrem eigentlichen Geschäft eine ganze Menge Geld verdienen können. Also von daher, dort endlich mal so ein paar Erwartungen erfüllt, wie viele andere Erwartungen noch nicht, mit Self-Driving-Cars und so weiter, da kommen wir gleich noch zu. Aber vielleicht noch ganz kurz, es gab dann rund um Elon Musk, der natürlich Tesla maßgeblich treibt, auch immer mit seinen Twitter-Stunts, gab es interessante News und Diskussionen, die auch woanders auf Twitter stattfanden natürlich. Und zwar ist ein neues Buch erschienen, Powerplay heißt es, was ja Elon Musk und die Geschichte von Tesla so ein bisschen behandelt. Und eine Story aus diesem Buch hat für ziemlich viel Furore gesorgt. Und da geht es um Akquisitionsgespräche, die Apple wohl 2014 mit Tesla geführt haben soll. Und da wird von einem Telefonat von Tim Cook mit Elon Musk berichtet und dort die Übernahme diskutiert. Und dann hat Elon Musk wohl geantwortet, ja, ähm, aber er will CEO sein. Und dann hat Tim Cook geantwortet, naja, ist gar kein Problem. Als wir diese Headphone Beats übernommen haben, ist ja auch Dr. Dre dann da so als Management in dieser Company geblieben und dann hätte Elon Musk wohl geantwortet, nee, nee, CEO von Apple und <lacht> da hat dann Tim Cook wohl gesagt, fuck you und aufgelegt und das bestreitet jetzt Elon Musk natürlich, dass dieses Telefonat je stattgefunden habe, dass, ja, Wer weiß, steht jedenfalls im Buch, wurde heiß diskutiert und dass es dort Übernahmediskussionen gab, das steht wohl außer Frage, weil Elon Musk dann auch gefittert hat, dass er versucht hätte, Tim Cook zu kontaktieren und er das abgelehnt hätte und damals Tesla nur sechs Prozent von dem heutigen Wert hatte. Also von daher, sich Tim Cook damals eine riesen Opportunity durch die Lappen hat gehen lassen, wohingegen dann gleich Christopher Bloomstrand, das ist so ein ganz witziger Analyst, dann auf Twitter dann gleich geantwortet, hat Don't Worry Elon Musk, auch heute ist Tesla nur 6% von dem wert, was es heute die Bewertung Kapitalmarkt hat. Also <lacht> von daher gleich meine eine Retourkutsche. Aber rund um diese ganzen Bewertungsthemen und was ist Tesla eigentlich wert, was hat Tesla versprochen oder Elon Musk versprochen und nicht eingelöst. Da gibt es rund um ein anderes Unternehmen, was dort im Elektromobility-Bereich unterwegs ist oder versucht, unterwegs zu sein, namens Nikola. Eine erste juristische Konsequenz. Und Nikola hatten wir auch schon ein paar Mal behandelt. Die stellen einen Lastwagen her, der elektrobetrieben ist. Und das Problem ist bloß, niemand hat diesen Lastwagen je gesehen. Und es gibt bisher ein Video, in dem, wie sich herausgestellt hat, der Lastwagen oder das Modell davon einen Berg abrollt. Und deswegen, ja, das wäre wahrscheinlich auch ohne Elektroantrieb möglich, diesen Lastwagen den Berg runterrollen zu lassen. Und jetzt Gibt es ein Gerichtsverfahren und in der ersten Iteration wurde der Gründer Trevor Milton jetzt beschuldigt, eigentlich über sämtliche Aspekte des Unternehmens gelogen zu haben, Sachen frei erfunden zu haben, was die Unternehmenszahlen, was die Entwicklung dort angeht. Und das könnte noch ziemlich brenzlig jetzt für ihn werden. Er war jetzt schon aus der Geschäftsführung im September letzten Jahres ausgeschieden, natürlich dort gefeuert worden und das Unternehmen ist ja mit vielen Milliarden bewertet, ohne dass es anscheinend irgendwas hat und ja
1: ein bisschen nach Terranus.
0: Ja, genau. Das, äh, diese Vergleiche wurden auch immer wiederum aufgemacht. <lacht> Trevor Milton hat auch einen ziemlichen Track Record von Unternehmen, die er schon mal aufgebaut hat mit vollmundigen Versprechungen, wo dann, ja, durchaus von Betrug geredet werden kann. Er ist jetzt erstmal auf Kautionen von 100 Millionen wohlgemerkt. 100 Millionen Kautionen musste er hinterlegen, um äh, jetzt dort erstmal nicht im Knast sitzen zu müssen während dieses Verfahrens. Also geht schon ein bisschen auf Grundeis dort. Aber dann wurden natürlich gleich auch auf Twitter Diskussionen gestartet. Nicht nur auf Twitter, sondern es wurde dann halt auch gefragt, na gut, wenn er jetzt diese vollmundigen Versprechungen gemacht hat, wie unterscheidet es sich denn von Elon Musk? Elon Musk hat auch schon 2017 gesagt, dass Ende des Jahres vollständig ständig autonome Autos über die ganzen USA von der Ost bis zur Westküste unterwegs sein werden, ist auch noch nicht eingetreten und jetzt musste Elon Musk ja sogar einknicken und auch sagen, naja, Full Self-Driving gibt es tatsächlich noch nicht. Ja, und das hat ja durchaus Auswirkungen, weil dieser Full-Self-Driving-Mode mit einem Zusatzpreis tatsächlich kam. Also Leute, die einen Tesla gekauft haben, diesen Mode haben wollten, haben noch mal Tausende extra gezahlt für ein Produkt, was es eigentlich nicht gibt. Und da kann man sich natürlich auch fragen, ja, ist es dann nicht eigentlich auch Betrug? Und und das, was Elon Musk über Twitter immer wieder rauslässt und die SEC oder dieses SEC hat ja auch schon gegen Tesla dort wegen solcher Falschaussagen ermittelt. Jetzt hat sich das Gericht dazu positioniert, weil das natürlich auch gefragt wurde. Und die haben dann darauf verwiesen, dass sie das eigentlich nur betrachten, wenn Aktionäre eben entsprechend in die Irre geführt wurden und geschädigt wurden. Und das Resultat ist eigentlich, die Tesla-Aktie ist ja gestiegen, also wurden Aktionäre bisher noch nicht geschädigt. Was natürlich, wie ich finde und viele in dieser Diskussion auch finden, ja, eine etwas fragwürdige Entwicklung ist. Ich meine, bei WeWork äh, <lacht> wurden auch lange Zeit Leute, die dort investiert hatten, noch nicht geschädigt. Also wartet man dann erst, bis der Schaden dann eingetreten ist und tatsächlich der Schaden sich auch im Börsenkurs niederschlägt oder manipuliere ich dann meinen Börsenkurs dann potenziell nach oben, weil dann kein Schaden eintritt? Also viele Fragestellungen, die sich daran knüpfen und und diese Einordnung dort wird sicherlich noch eine Weile in der Diskussion bleiben. Im Umfeld von Automotive und Self-Driving, das erwartet man ja auch bei Uber, dass es dann irgendwann mal das Geschäftsmodell treiben soll. Es gab jetzt dort einen interessanten Report, der analysiert hat, wie sich die Verbreitung von Uber auf die Anzahl von Autounfällen und vor allem durch Alkohol verursachte Autounfälle ausgewirkt hat. Und dies ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die um 6% in den USA zurückgegangen sind. Also die Anzahl der Toten, die sind um 4% zurückgegangen. Also pro Jahr 214 Leben durch Uber eigentlich gerettet worden sind. Was wiederum über diese ganzen Unfälle hingerechnet eine Einsparung an Versicherungen von 5,4 Milliarden bedeutet. Also vielleicht eine ganz interessante Side-Note, auch wenn das Geschäftsmodell von Uber, was die Mobilität angeht, ja immer noch so ein bisschen fraglich ist. Einen realen Impact auf diese negativen Verkehrsgeschehen hat es offensichtlich schon.
1: Inter zahlen, würde ich gerne auf den Grund gehen. Kommen die von Uber oder wovor kommen die her?
0: <lacht> nee, tatsächlich von MBR, also so ein Research-Institut, muss man sich nochmal anschauen. Die haben das jetzt natürlich auch tatsächlich nur auf Uber bezogen. Lyft ist da noch nicht mit einbezogen, die ja auch ja, als Wettbewerber von Uber dort unterwegs sind. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Ich meine, wenn man früher auf irgendwelche Partys gefahren ist, dann in den USA und jetzt die Möglichkeit hat, mit dem Uber zurückzufahren, ich kann mir schon vorstellen, dass da ein bestimmter Prozentsatz von den Leuten dann halt tatsächlich das Auto mal stehen lässt und ein Uber nimmt statt sich selbst noch ins Auto zu setzen. Würde mich jetzt nicht so überraschen. Ja, ja,
1: absolut. Es passt sozusagen zu Ubers Geschichte, um, um so ein bisschen den gesellschaftlichen Mehrwert darzustellen, wo sie ja sonst mit den Fahrern und so weiter eher natürlich kritisch betrachtet wurden in der letzten Zeit. Aber klar, genauso könnte man sagen, dass das ja die Taxis ja auch sowieso schon immer gemacht haben. Und eigentlich wäre es sicherlich auch ein guter Argument für die autonomen Autos, die aber leider immer noch nicht soweit sind, dass sie tatsächlich diese Massenverbreitung schaffen würden. Und wie wir auch heute schon gehört haben, wird es sicherlich noch einen Moment dauern.
0: Elon wird es retten. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Schauen wir dann. Heute kommen wir gar nicht so richtig aus dem Zahlenthema raus, was ja so der Zeit des Jahres ja geschuldet ist. Auch ein weiteres Unternehmen hat gute Zahlen gemeldet, sehr gute Zahlen gemeldet und zwar Square. Und ja, mit der Meldung der Zahlen sind ja auch noch ein paar weitere Meldungen in dem Fintech- oder Financial-Service-Umfeld verbunden.
0: Ja, in der Tat. Also Square ist ja von Jack Dorsey, der ja auch der Gründer von Twitter ist und in beiden Unternehmen CEO, das Payment-Unternehmen. Also zunächst mal als Payment-Unternehmen gestartet, Abrechnungen an Kassensystemen für Händler vor Ort immer stärker Richtung Bank sich entwickelt und als Payment-App mit einem riesen Wachstum unterwegs. Schon über 100 Milliarden Bewertungen und ja, die haben ja jetzt überraschend Sonntagnacht schon Zahlen bekannt gegeben. Also das ist eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Zeitpunkt, die Zahlen rauszulassen. Und von den äh, Earnings, da haben sie tatsächlich die geschlagen, wobei der Umsatz etwas die Erwartung verfehlt hat. Wenn man sich jetzt anschaut, die Aktie ist auch im vorbörslichen Handel mit aktuell, glaube ich, so um die 4% im Minus. Also da sind die Investoren anscheinend jetzt nicht ganz so happy drüber. Es könnte aber auch noch einen anderen Faktor haben, weil Square auch bekannt gegeben hat, dass see Afterpay kaufen. Afterpay wohlgemerkt, ein Buy-Now-Pay-Later-Unternehmen aus Australien, also nicht das Afterpay, was hier in Deutschland auch äh, als Unternehmen, was zu Bertelsmann dazu gehört, unterwegs ist, sondern ein Player aus Australien, der auch im, in der vergangenen Woche angekündigt hatte, nach Deutschland zu expandieren.
1: Da bin ich sehr gespannt auf eventuelle Streitigkeiten um Markenrechte, oder? Weil ich meine, Bertelsmann wird sich das ja angeschaut haben, dass sie ja auch schon seit einer Weile mit dem Namen hier unterwegs sind und ist dann die Frage, ob das australische Afterpay mit einem anderen Namen in Europa starten wird, weil das Bertelsmännische Afterpay ist ja nicht nur in Deutschland, sondern noch in ein paar anderen europäischen Ländern. Und naja, die beste Lösung wäre wahrscheinlich für Square auch noch den anderen Afterpay zu kaufen. Dann <lacht> haben sie ja gar kein Thema.
0: <lacht> oder das ganze Ding vielleicht in Square, um zu benennen oder so. Ja, also oder so, geht es ja. da drin auf. <lacht> Wer weiß. Auf jeden Fall ist es eine große Übernahme. 29 Milliarden zahlt Square damit den eigenen Aktien. Also wenn man sich anschaut, dass Square aktuell mit gut 100 Milliarden bewertet, ist, es ist ja so ein Viertel des eigenen Unternehmens, was sie dorthin legen, um Afterpay dort zu kaufen. Und das könnte und wird wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Druck hier geben auf Klarna, die ja hier so in Europa der Platzwisch sind, auch schon mit ja, sehr hohen Bewertungen unterwegs. Aber wenn jetzt eben Afterpay hier auch nach Deutschland oder andere europäische Länder expandiert und jetzt nochmal gepusht wahrscheinlich durch ein sehr, aggressiv auf Wachstum getrimmtes Unternehmen wie Square, dann könnte das tatsächlich nochmal sehr interessant werden für diesen ganzen Buy-Now-Pay-Later-Markt.
1: Ja, nicht zu vergessen, dass wir vor einer oder zwei Wochen haben wir auch schon berichtet, dass Apple in diesen Bereich ja auch einsteigen möchte. Also auf einmal ist es wirklich Buy-Now-Pay-Later the hottest shit in Financial Services. Und sicherlich, ja, schauen wir mal, wer dort am Ende die Oberhand gewinnen wird.
0: Exakt. Cecil, wohlgemerkt, ist ja auch da noch unterwegs und die expandieren jetzt auch nach Deutschland. Also gibt ja so ein paar Player in den USA auch. Firmen hatten ja dann auch nach dieser Ankündigung mhm. von Apple ziemlich gelitten, was den Kurs angeht.
1: Ja und die Frage ist nicht nur, was das für Klarna bedeutet, sondern grundsätzlich ne, die ganze Buy-Now-Pay-Later-Bewegung oder Trend, das treibt auch so ein bisschen die Kreditkartenhersteller ja auch in die Ecke, weil das ja auch zu einem Hauptkonkurrent gegenüber Kreditkarten wird. Gerade im amerikanischen Markt wo die Kreditkarte ja quasi das absolut zentrale Zahlungs- und Kreditmittel über Jahrzehnte war, das dort verdrängt zu werden von solchen Buy-Now-Pay-Later-Anbietern ist, kleiner Kulturschock.
0: Ja, absolut, weil viele Amerikaner haben ja tatsächlich viele Kreditkarten und alle maxed out, also den Kreditrahmen von der einen mit der Kreditrahmen der anderen Kreditkarte abzahlen. Das ist ja ein sehr gängiges Phänomen dort und die Zinsen sind natürlich sehr hoch auf diesen Krediten die ich da über die Kreditkarte komme, deswegen natürlich ein sehr wichtiger Einnahmenfaktor für die Banken und Kreditkartenunternehmen entsprechend und da ist es natürlich eine ziemliche Disruption, wenn jetzt so ein Player oder diese ganzen Player in diesem Beinau Pay Later Segment dort in der Regel mit ja wesentlich attraktiveren Zinsen dann reingehen.
1: Stichwort Disruption, die will natürlich ja auch Robin Hood schaffen. Wir haben ja auch immer wieder von dem geplanten Börsengang berichtet und auch den Risiken, die dahinter ja auch zu sehen sind, auch in dem Kontext, dass ein Teil der Aktien ja auch sofort den Robinhood Nutzern oder Kunden ja auch äh, zur Verfügung gestellt äh, werden sollen, was ja auch ein ziemlich ungewöhnlicher Move beim Börsengang ist. Und da gab es ja eigentlich ja auch schon im Vorfeld so gewisse Fragezeichen, wie gut wird der Börsengang sein und äh, wie jetzt vielleicht nicht ganz überraschend zu sehen ist, naja die hätten sich sicherlich einen besseren Start vorgestellt.
0: Allerdings, die sind da am Eröffnungstag nämlich, die sind eh schon erstmal am unteren Ende der angepeilten Preisspanne an die Börse gegangen und haben dann erstmal 10% verloren, um dann so 8% im Minus zu schließen und da spielen natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle, also das eine, was du erwähnt hattest, da hatte man im Vorfeld ja ziemlich drüber diskutiert und zwar 35% hatte Robin Hood für eigene Kunden zur Seite gestellt. Ja, also traditionell ist ja ein Börsengang so, dass hauptsächlich institutionelle Investoren sich beim Börsengang beteiligen können. Die halten in der Regel die Aktien auch länger. Und jetzt sind hier mit 35 Prozent eben Retail-Investoren beteiligt worden. Und da war dann eine Diskussion, welchen Impact könnte das haben auf den Aktienkurs? Und die Effekte könnten in zwei Richtungen gehen. A, es wurde ja das Volumen für institutionelle Investoren damit reduziert. Damit kann man davon ausgehen, dass der Preis steigt, weil sie weniger Aktien kaufen können. Umgekehrt kann man aber auch davon ausgehen, dass wenn mehr Retail-Investoren eben Aktien bekommen, also diese 35%, dass sie die Aktien nicht so lange halten und schneller verkaufen werden, was den Preis wiederum senken könnte, was wiederum dazu führen könnte, dass die institutionellen Investoren wiederum auch nur bereit sind, einen geringeren Preis zu zahlen. Also das sind diese zwei möglichen Effekte. Wie man jetzt sieht, scheint sich der zweite genannte dort ausgewirkt zu haben. Preis ging nach unten, das hat man auch damals. Facebook ist mit einem ähnlichen Verfahren an die Börse gegangen. Die hatten auch ich glaube dort 25 für Retail-Investoren reserviert und Facebook ist dann ziemlich flat eröffnet damals. Hat dann erstmal 40 Prozent im Jahresverlauf verloren, aber jetzt natürlich schon ein paar tausend Prozent in Plus. Also von daher mal gucken, wie sich es da für Robinhood entwickeln wird. Das muss noch keine Indikation sein, wie sich der Kurs langfristig dort entwickeln wird. Aber es gibt natürlich auch da eine ganze Menge Fragen rund um das Geschäftsmodell, die auch eine Rolle gespielt haben könnten bei dieser Bewertung.
1: Ein anderes Startup ist auch an die Börse gegangen. Das ist natürlich deutlich geringer bewertet. Als ein Robin Hood. Allerdings hat dort die Aktie sofort eher eine umgekehrte Richtung entwickelt und zwar Duolingo. Duolingo, ein Sprachlern-Startup, das ist meines Erachtens eine der besten Lernprodukte, die ich je genutzt habe und eins, das ich auch tatsächlich regelmäßig nutze und mich sehr für das Unternehmen freue. Mein Straight ist jetzt, glaube ich, so bei irgendwie 1000 Tagen oder sowas.
0: Straight ist sozusagen, wie viele Tage du ohne Unterbrechungen diese Kurse genutzt hast, sozusagen. Ne?
1: Genau, genau. Und das man wird ja auch natürlich sehr schön, nein, Entschuldigung, noch nicht ganz, bei 979 bin ich jetzt. Ja. Also knapp drei Jahre. Und äh, das wird mit solchem Nudging tatsächlich angetrieben. Ich finde, dass im Gegensatz zu äh, Robin Hood wird da die Gamification eher dazu genutzt, einen positiven Effekt beim Nutzer oder beim Kunden zu erwirken. Auf jeden Fall haben sie angeplant ein eine Zielspanne von 85 bis 95 Dollar pro Aktie und sofort beim IPO stieg der Kurs auf 102 Dollar, dann erhöhte sich das wieder weiter auf 140 und hat sich jetzt bei 130 eingependelt. Also schon nicht ganz verdoppelt, aber deutlich, deutlich über dem eingepeilten Kurs und ja, das freut mich natürlich für das Unternehmen und schön, dass auch solche Unternehmen eben auch an die Börse gehen und auch einen Erfolg feiern, die insgesamt einfach eine sehr positive Auswirkung meines Erachtens erzielen, im Gegensatz zu vielen anderen, über die wir häufig diskutieren. Mhm.
0: Ja, absolut sehr eindrucksvolles Geschäftsmodell und mit einem guten Impact. Leute mehr Sprachen lernen können und möglichst effektiv das auch tun können, dass sich das auch finanziell auszahlt. Die waren ja zuletzt mit 2,4 Milliarden in der letzten Bewertungsrunde im November bewertet worden und hatten dann, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, eben eine Bewertung von 3 Milliarden angestrebt beim Börsengestand. Gang. Und aktuell sind sie jetzt mit 6,5 Milliarden bewertet. Also fast 40 Prozent Steigerung nochmal in diesem Börsengang. Natürlich ein Riesenerfolg.
1: Und wo wir gerade bei dem Thema Bildung und eben EduTech sind, da hast du ja auch letzte Woche über die Probleme der Education Startups in China, die Regulierungsprobleme berichtet. Im Kontext von natürlich ganz vielen Themen, die jetzt auf einmal in China reguliert werden. Und das hat jetzt Konsequenzen vor allem aktuell für Tencent und zwar für das Tencent-Flagship-Produkt WeChat Und äh, zwar sind sie jetzt dazu gezwungen, die Registrierung neuer Nutzer und Nutzerinnen zu suspendieren, um ja, sich auf die neue Regulierung vorzubereiten. Es heißt offiziell, dass die ja, Sicherheit abgegradet wird und so wird es eben einen Moment dauern, bis neue Nutzer on-boarded werden können. Äh, wahrscheinlich bis eben Anfang Mitte August. Da bin ich mal sehr gespannt, was das für neue. Sicherheitsmaßnahmen sind und ob zu diesen Sicherheitsmaßnahmen auch stärkere staatliche Überwachung gehört. Das ist etwas, womit man durchaus rechnen kann. Und eben in diesem Kontext, wenn man sich ja anschaut, was alles jetzt reguliert wird, eben mit WeChat, natürlich Alibaba, Didi, was ordentlich am Abschmieren ist, hat man ja auch gleich die Auswirkung auch auf den Kurs von Softbank ja auch gesehen, weil Softbank natürlich auch nicht ganz so knapp in die Chemie Unicorns ja auch investiert ist und das hat eben für ein paar Beteiligungen von dem VC-Riesen ja auch Auswirkungen.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es dort weiterläuft. Bei Didi diskutiert man jetzt ja aktuell tatsächlich darüber, das Unternehmen wieder private zu nehmen, also wieder zu <lacht> delisten. Das wäre ja wahrscheinlich der schnellste Delisting nach dem IPO-Turnover, den es je gegeben hat.
1: Hm, tja, werden wir sehen. Auf jeden Fall äh, der Bett auf China könnte im Moment aber wirklich, wirklich gefährlich sein. Bin echt gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Monaten entwickelt wird, weil das ist im Moment einfach wirklich unfassbar, was dort passiert.
0: Absolut. Gleichzeitig, ich habe vergangene Woche auch eine sehr interessante Statistik gesehen, die die Entwicklung der Armut, oder den Rückgang der Armut in China und Indien gezeigt hat über die letzten zehn Jahre. Drastischer Rückgang von Armut tatsächlich. Aber was interessant ist, wie ich finde, ist, dass trotzdem der Wohlstand noch weit, weit hinter westlichen Industrieländern zurückliegt. Also selbst vor dem Hintergrund des Wachstums, was Indien und vor allem China in der letzten Zeit hingelegt haben, davon auszugehen ist, dass definitiv nochmal ein 10- bis 100-fache Wachstum, eine 10- bis Verhundertfachung möglich ist, bis man in die Nähe kommt von den Standards im Wohlstand, die jetzt in westlichen Industrieländern existiert. Also und, und das demonstriert wahrscheinlich eben auch, weswegen natürlich so enormes Wachstumspotenzial in diesen chinesischen und auch vielen indischen Unternehmen natürlich existiert, die aktuell natürlich schon riesig sind, aber wenn du jetzt nochmal 10x oder 100x drauflegst, dann kannst du dir vorstellen, wo das noch hingehen kann. Also geht wahrscheinlich so in die Richtung, wie von Pira, damals CEO von Siemens mal gesagt hat, es gibt nur ein Risiko, was größer ist, als in China wirtschaftlich aktiv zu sein und das ist in China nicht wirtschaftlich aktiv zu sein und das spiegelt wahrscheinlich ganz gut wieder, auch hier in diesem Umfeld. Also natürlich aktuell sehr unsicheres Fahrwasser, aber natürlich mit Riesenpotenzial.
1: Ja, aber die Frage ist halt, wie groß sind denn die Potenziale für so ein 10x-Wachstum, wenn auf einmal der chinesische Staat überall beteiligt wird? Also inwiefern wird das dieses Wachstum dann ja auch auf potenziell Jahre und Jahrzehnte auch stoppen können?
0: Klar, das ist halt die Frage. Ja? Also ob jetzt China tatsächlich so vollblown reingeht und wieder alles Staatskapitalismus macht, weiß man nicht wirklich. Diese Entwicklung, die wir jetzt gerade gesehen haben, in der Tiefe und in, in dieser Art des Durchgreifens hätten wahrscheinlich auch die wenigsten erwartet. Also das politische Risiko ist halt eben schwer kalkulierbar. Das ist natürlich das Problem dort in dieser ganzen Geschichte. Schwer kalkulierbar waren auch die Konsequenzen von einem Streaming-Release. Hier hatten wir schon über YouTube versus Netflix gesprochen. Disney ist da ja auch stark am Wachsen, hat Disney Plus als Streaming- Plattform etabliert und möchte natürlich dieses Wachstum so stark wie möglich vorantreiben. Und sie haben jetzt erstmalig Zahlen bekannt gegeben gehabt, wie dieses Streaming performt hat. Und zwar wurde, ich glaube, im vergangenen Monat war das ein Kino-Release von Black Widow, ein Film mit Scarlett Johansson in die Kinos geschickt. Und der ist natürlich jetzt noch ein bisschen leidend unter Corona-Auswirkungen weltweit okay angelaufen in der Kinokasse. Also am Öffnungswochenende haben die wohl weltweit 158 Millionen an Umsätzen generiert. Aber sie haben parallel zum Kino-Release auch das Streaming-Release auf Disney Plus veröffentlicht und haben damit 60 Millionen am Eröffnungswochenende an Umsätzen generiert. Und zwar ist es halt ein Streaming Release, wo du für diesen Film spezifisch zahlst: 30 Dollar zahlst du pro Stream, eben was klar ein bisschen teuer ist als jetzt im Kino, aber wenn du dir überlegst, zu Hause kannst du ja mit der ganzen Familie dann davor sitzen und irgendwie zu fünf dir den Film anschauen, also zahlst du ja dann pro Kopf wesentlich weniger als du im Kino zahlst. Und da gibt es jetzt ziemlichen Streit um diese ganze Geschichte, weil die Verträge von von den Top Stars in der Regel so ausgelegt sind, dass sie eine Umsatzbeteiligung bekommen an den Kinoumsätzen. So, jetzt sagt Scarlett Johansson natürlich, okay, dass dieses Ding gestreamt wurde, hat ja dazu geführt, dass weniger Umsätze in den Kinos erzielt wurden, beziehungsweise Disney hat den Film früher veröffentlicht, als sie es eigentlich getan hätten, wenn es das Streaming nicht geben würde. Weil ansonsten hätte Disney eben noch gewartet, dass sich das mit Corona etwas normalisiert, die Kinos wieder auf normalem Niveau sind und dann den Film erst in die Kinos gebracht. Jetzt haben sie es wohl früher in die Kinos gebracht, als sie es ohne Streaming getan hätten. Deswegen haben die Umsätze gelitten und sie ist an den Streaming-Umsätzen nicht beteiligt. Und jetzt geht es da um Diskussionen. Ich glaube, da steht so eine Zahl von 40 Millionen im Raum, die sie da zusätzlich haben will. Disney winkt ab und hat auch ziemlich hart zurückgeschossen und gesagt, sie hätte da jetzt ja schon 20 Millionen bekommen. Und ja, aber das, das sind sicherlich Diskussionen, die uns noch eine ganze Weile begleiten werden, weil wir das ja auch gesehen haben mit der Akquisition von MGM durch Amazon. Natürlich immer stärker diese Player jetzt in diesen Kinomarkt gehen, die eigentlich Tech-Player sind oder die etablierten Kinoplayer immer stärker auf Streaming auch setzen. Also eine Disruption des Geschäftsmodells. Modells Kino und damit verbunden aber auch eigentlich eine Neugestaltung der ganzen Verträge, die die Hollywood-Stars jetzt aushandeln werden mit hoher Sicherheit, weil sie natürlich auch an diesen Streaming-Umsätzen beteiligt werden möchten. Also klassische Disruption von der ganzen Branche, die dort gerade stattfindet und das ist jetzt so der erste juristische Fallout, den man dort sieht. Ja,
1: Disruption, die auch weitgehend durch den Corona-bedingten Lockdown beschleunigt wurde zumindest. Also ich würde nicht sagen verursacht, aber in jedem Fall beschleunigt. So eine ähnliche Beschleunigung hat man ja auch stark in einem anderen Bereich erlebt und zwar bei den ganzen Videocall-Tools, vor allem Zoom. Und natürlich war das für viele der Weg, weiterhin soziale Kontakte zu pflegen, jenseits natürlich davon, dass ohne Zoom und ähnlichen Tools das Ganze Geschäftsleben nicht funktioniert hätte. Aber da gibt es ja auch eine spezielle Zielgruppe oder eine sogar ziemlich große Zielgruppe, die von Corona ja besonders betroffen wurde und natürlich durch den Mangel der Kontakte besonders leidet und zwar die älteren Menschen. Jetzt hat man eigentlich auch davon ausgegangen, dass Zoom und ähnliche Tools, äh, Zoom ist ja quasi schon ein eigentlich ein Synonym für alle Videoconferencing-Tools geworden, dass diese auch den Menschen helfen würden, mit der Einsamkeit, mit den mangelnden sozialen Kontakten zurechtzukommen. Nun kam eine Studie raus, die dem eigentlich widerspricht. Und zwar wurden eben Menschen über 60 untersucht, also über 6.000 in Großbritannien und USA. Und es hat sich herausgestellt, dass eben ältere Menschen Zoom und ähnlichen Tools genutzt haben, sich noch einsamer und abgeschieden fühlten als die, die das gar nicht gemacht haben, was etwas ja kontraintuitiv klingt. Es hat sich aber auch einfach herausgestellt, dass für viele die Nutzung von dieser Technologie dadurch, dass sie jetzt nicht so selbstverständlich ist, einfach so stressig war und den noch mehr dargestellt hat, dass sie eigentlich irgendwie weit weg sind von der Gesellschaft, als wenn sie es einfach nicht genutzt hätten und und einfach gar keine Kontakte hätten. Das fand ich sehr, Schön. ja, also eigentlich auch ein bisschen, bisschen bitter und äh, stellt natürlich so die die Frage, wie schafft man das? Sollte so eine Situation wieder vorkommen? Also es ist ja immer noch nicht so, dass dass das ganze Thema Corona komplett durch wäre. Wie kann man diese Menschen irgendwie einbinden ohne denen noch mehr Stress zu verursachen und die eigentlich, statt ihnen was Gutes zu tun, <lacht> eher dazu beitragen, dass sie sich schlechter fühlen.
0: Und das ist jetzt nur bei älteren Menschen so? Oder genau, das ist, das ist bei stimmt. den
1: älteren Menschen. Das war bei anderen Personen eben nicht so, sondern das kam ja tatsächlich gerade bei den älteren Menschen, was eben darauf zurückzuführen ist, auf, auf die Schwierigkeiten und dieses Unnatürliche. Ne? Für, mhm. für, für jüngere Menschen ist es keine große, oder für viele keine große Überwindung, diese Technologie zu nutzen. Und für die Älteren ist es mit einem großen Stress verbunden. Hm.
0: Wobei man doch auch schon mal festgestellt hatte, auch bei jüngeren Leuten, das auch so ein kognitiver Overload ist im Vergleich zu natürlichen Meetings, weil man auch was Körpersprache angeht und so viele Gesichter auf dem Screen Klar. permanent auch in so einem Beobachtungsmod ist und sich selbst auch beobachtet fühlt, was auch so einen psychischen Stress bei vielen Leuten oder bei den meisten Leuten eben verursacht, ne? weil so ein ungewohntes
1: klar bei den, bei den jungen menschen ist es noch etwas komplexer ne? weil das ist natürlich sind wir ja auch damit ja bombardiert dass unser dadurch dass unser berufsleben ja letztendlich ist ja auch so abfindet das heißt wir haben zumindest jetzt wenn ich von mir spreche ich habe zum teil zehn elf solche calls mit unterschiedlichen leuten am tag es ging jetzt hier aber darum speziell so um die privaten kontakte und um diesen vergleich zoom oder gar nichts ja und dann war wirklich gar nichts besser als zoom während jetzt sagen wir mal in unserer altersklasse zum beispiel ist es halt klar nicht ideal und natürlich gibt es diese Zoom-Müdigkeit, aber die wirkt sich nicht in dem Maße eben aus, wie bei den älteren Menschen. Dass sie, ne, weißt du, weißt du, so krass, dass sie dann letztendlich de, de facto sagen, ist es ist besser, ich habe gar keine Kontakte, als dass ich dieses Zoom anschalte. Wobei, gut, an manchen Abenden <lacht> ging es mir ja auch manchmal so, ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, aber es ist schon interessant. Viel öffnet sich wieder, was Offices angeht, aber gleichzeitig ist wahrscheinlich auch jedem klar, dass eine gewisse Flexibilisierung auch über die Corona-Zeit hinaus Bestand haben wird und natürlich ganz neue Tools, die dann auch so entstanden sind, auch so im Kollaborationsbereich, ob das jetzt Mural ist, wo man gemeinsam an Whiteboards arbeitet und solche Player, wo sich halt viele Sachen auch etablieren, die irgendwie neu sind, wahrscheinlich auch erstmal noch eine ganze Menge Erfahrung mitgesammelt werden muss und sich auch neue Arbeitsmodelle dann einspielen. Absolut. Mural hast du es übrigens mitbekommen, die sind jetzt zuletzt im Juli mit zwei Milliarden bewertet worden. Das
1: überrascht mich überhaupt nicht. <lacht>
0: Kräftig Geld eingesammelt, also auch ein großer Boom in diesem Umfeld.
1: Absolut. Ja, das ist jetzt mittlerweile kaum zu denken. Ich glaube, fast jedes Unternehmen hat Mural oder irgendeins deren Konkurrenten ja auch eingeführt. Und das wird, auch wenn es irgendwann mal wieder persönlich vieles geht, ich glaube nicht, dass man auf diese Tools komplett verzichten wird.
0: Absolut. Mural, Miro, noch so eins. Oder Concept Ja, Butter. Butter? Butter, ja, kennst du das? Da hat Project A investiert, geht auch in diese Richtung. Das zu diesen Themen diese Woche Gibt es eine Buchempfehlung von dir?
1: Ja, vielleicht so ein, so ein bisschen untypisch. Ich habe das Buch letztens A liberated Mind – How to Pivot Towards What Matters von Stephen Hayes. Der Stephen Hayes ist Psychologe und Begründer der Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Und äh, was ich an dem Buch sehr spannend fand, ist, dass sie auch so einen Grundstein für viele Businessbücher, die ich hier auch schon mal empfohlen habe, gelegt hat. Also zum Beispiel das Buch von Adam Grant, was ich glaube ich so vor zwei Wochen hier besprochen habe, Think Again, oder auch tatsächlich The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Das sind alles Bücher, die ein Stück weit eben auf diesen Acceptance and Commitment Therapy aufbauen und, und warum? Weil es hier sehr stark eben um so psychologische Flexibilität geht und das ist dann wiederum die Grundlage von vielen Skills, die man in Unternehmen benötigt oder auch die auch grundsätzlich die Unternehmen benötigen, um auf Wandel zu reagieren und, und sich konstant zu verändern. Und deswegen finde ich das durchaus spannend. Also es ist ein umfangreiches Werk, das kann man ja auch sicher auch, sagen wir mal, in kondensierten Formen ja auch mal durchlesen, aber wenn man sich auch vielleicht so ein bisschen mit, mit sich selbst und der eigenen psychologischen Flexibilität befassen möchte, sicherlich ein
0: wertvolles Buch. A Mind, How to Pivot What What Matters von Stephen Hayes, die Buchempfehlung dieser Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir natürlich wie gehabt immer auf unserer podcast blog und auch in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare, gerne auch per E-Mail an podcast.zurückzuzukunft.de und freuen uns natürlich auch über eure Kommentare und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Bis dann.